0: Ahora sí pueden volver a sus asientos y nuestro estudio en la palabra en esta noche bajo el tema Encontrar favor delante del Señor Este es un año de gracia y favor pero saben esto no es un eslogan Esto no es un lema Esta es una palabra profética Y hay una enorme diferencia entre un lema, entre un eslogan y una palabra profética una palabra profética comienza a gobernar nuestra, nuestras atmósferas de vida. Cosas cambian milagrosamente y los caminos torcidos comienzan a ser enderezados. Las tendencias, proclividades, eh, herencias, legados, maldiciones, no importa de qué se trate. Eso comienza a cambiar. Porque una palabra profética impone una dirección específica de Dios. Y este es un año de gracia y favor. Pero saben, un año de gracia y favor como cualquier otra declaración profética no es algo que solamente te pasa, ¿eh? algo que te acontece. No, no, no. Eso es algo en lo que te asocias con Dios no es solo extender la mano y decir, yo necesito esa gracia y favor. No, necesitas conectar con esa palabra. Necesitas sintonizar con esa palabra. Y eso es actitudinal, tiene que ver con cómo tú... Eh, Orientas tu espíritu, tu sentir, como tú orientas tus pensamientos, como tú hablas en tu casa, con tu familia, en el trabajo, qué piensas, qué dices de tus problemas, de tus necesidades, necesitas conectar. Esa es la diferencia entre personas que oyen una palabra profética para un año como hemos venido Año de, de, de nuevos diseños el año anterior, año de cumplimientos año atrás, año de, de renuevos eh, eh, dos, tres años atrás Pero hay gente que lo oyen, piensan que lo apropian pero no logran conectar es que tú es como una sintonía de radio que tú mueves ese botón redondo allí en el aparato y comienzas a sintonizar y pasas de una frecuencia a la otra, de una estación de radio a la otra hasta que encuentras la radio que quieres sintonizar. Pues sabes, en el mundo espiritual es igual. Necesitas sintonizar y necesitas sintonía fina. Y eso reclama... De nosotros discernimiento, obediencia, capacidad de oír, caminar con la voluntad de Dios. Así es que todo esto queda implícito en estas primeras palabras de nuestro tema, encontrar favor delante del Señor. Y les decía que esto no es un lema, esto no es un eslogan. Y sabe, no es cosa que a uno se le ocurra, que a uno se le antoje. No estamos buscando lemas aquí en CCI cada año. Encontrar favor de Dios es todo un tema en la Biblia. Mire una de las primeras escrituras de todo el pensum de la Biblia. Génesis capítulo 6, apenas seis capítulos en toda la Biblia y mire lo que encontramos en el verso 8 de ese capítulo. Dice, pero, y noten ese corto vocablo de apenas cuatro letras, pero. Un pero puede ser un enorme peso en nuestras vidas. Un pero puede ser una sólida pared que nos impida alcanzar algo de Dios. Un pero puede ser una piedra en el camino o un, o un gran hundimiento en, en, en tu carretera, en tu camino de vida. Y un pero divino puede ser bendición también. Y encontramos en este primer texto a leer ese pero que en el caso de Noé estableció la diferencia entre él y el resto de la humanidad. Ese pero puede ser tuyo y marcar una diferencia entre lo que está pasando en tu vida y lo que pasa en la vida de quienes estén a tu alrededor, en el trabajo, en tu lugar de residencia, entre tú y tus amigos e incluso a veces hasta entre tú y otros de, que son parte de tu familia. Pero, dice, Noé encontró favor delante del Señor. Mientras los demás no conectaron con Dios, óigame, el arca iba a ser toda una señal de salvación y las gentes iban a tener todo el tiempo del mundo para descifrar esa señal y hallar salvación. Pero no conectaron con Dios, no hicieron sintonía con Dios, con sus propósitos redentores, y entonces quedó Noé como un pero aparte. Quedó encapsulado este hombre a diferencia de los demás. Y la diferencia se constituía en que él encontró algo que cabe en cinco letras, pero que hay un universo en su contenido. Favor. Cuando tú tienes favor de Dios... Él se hace cargo de tus enemigos. Cuando tú tienes favor de Dios, Él abre puertas que nadie puede cerrar para ti. Cuando tú encuentras el favor de Dios, tú vas a encontrar la provisión que necesites a cada paso, a cada día, en la medida que avanzas en tu historia, en tu proyecto de vida. Favor, ahí está contenido casi todo lo que nosotros necesitamos de Dios. Noé encontró favor delante del Señor. Pero vamos, que Noé ya no está, y tú y yo sí. Entonces Noé encontró favor de Dios, favor delante del Señor. Pero hagámonos la pregunta, ya cerrando la historia de Noé y abriendo el libro de nuestra historia, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Cómo encontrar favor delante del Señor? Ya Noel, tú, ya Noel, René, ¿cómo encontrar favor de Dios? Porque el favor de Dios no es algo que se compra y se vende, no está en las tiendas. Encontrar favor de Dios tiene ciertos protocolos para usar un término. Hay ciertas maneras de conectar con Dios. No es como a ti se te ocurra, no es como a mí se me ocurra. Tenemos que saber cómo establecer esa sintonía con Dios y su deseo de bendecirnos. La, la pregunta es sumamente pertinente. ¿Cómo encontrar favor delante del Señor? Tengo tres respuestas, por supuesto, a Biblia abierta. No cosas que a uno se le ocurran, cosas que estén en el escrito está de Dios. Y la primera respuesta es esta. ¿Cómo encontrar favor delante del Señor? Tienes que ser más sencillo. Entiende, por lo que estoy diciendo, menos complicado delante del Señor. Yo no sé ustedes, amados hermanos, cómo se definen a sí mismos. Yo lo haré para mí y lo haré ante ustedes. Soy un tipo complicado. Y por donde quiera que he ido, he ido complicando mis escenarios. Y he tenido tribulaciones que yo mismo activé por esa complejidad de mi manera de ser. Sencillez es algo que he tenido que imponerme a mí mismo. Porque la tendencia es complicar las cosas. Pero algo me dice que no estoy solo en este asunto. Algunos de nosotros, por pensarlo demasiado, por discutir demasiado, por argumentar demasiado, lo complicamos todo. Si hubiésemos sido más sencillos, es decir, menos complicados, nos habríamos ahorrado cualquier cantidad de problemas. Si tú miras en retrospectiva tu vida y tu historia, te darás cuenta que algunas tormentas en tu vida, tú ayudaste a que se activaran, te pusiste muy complicado, muy complicada. Y eso produjo rompimiento de relaciones, eso produjo pérdidas de cosas que no tenían necesariamente que acabar así. ¿Por qué? falta de sencillez por eso el consejo sé más sencillo menos complicado delante del Señor mire cómo lo dice Mateo capítulo 11 versículo 25 en esa ocasión Jesús hizo la siguiente oración note que ni siquiera es una declaración a sus discípulos a sus apóstoles es una oración y es cuando es que uno ora cuando está conmovido, la oración no es solo decir cosas. Cuando uno se atreve a elevar su voz delante de Dios, algo importante está de por medio. Y uno está conmovido y en una situación así, en esa ocasión Jesús hizo la siguiente oración. Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes, noten, hay cosas que pueden esconderse. Hay cosas en las cuales Dios cierra la puerta y apaga la luz. ¿Y de quién puede Dios esconder cosas valiosas, vitales, cruciales? ¿De quién? Lo dice de manera específica de los que se creen sabios e inteligentes. Hombre, mejor hubiera dicho René de un solo. Porque habemos personas que creemos ser más de lo que somos y tener más capacidades de las que en realidad tenemos. Me pongo primero en la lista. Creerse sabio, inteligente, capaz es estar a un, paso de ser, a un paso de ser arrogante. Si hay algo que no encaja en la relación con Dios es la autosuficiencia. Incluso en las relaciones humanas tampoco encaja mucho. Cuando en una relación uno de los, de, uno de los dos es autosuficiente, termina perjudicando por lo general esa relación. Es esa falta de sencillez. Yo voy a cumplir dentro de pocos 50 años de estar casado y como yo compliqué nuestra vida matrimonial por tirármela de ser el inteligente de la pareja, el sabelotodo de la pareja. Y solo terminé siendo un tonto sabiondo, engreído, que necesitaba más humildad y más sencillez delante del Señor. Pero vamos, después de 50 años de convivir con una persona mejor que yo, algo se me ha pegado, ¿sí? Algo se me ha pegado y me doy cuenta, viendo hacia atrás, que eso es un mal negocio. Creer que uno lleva la razón, creer que las cosas son como uno dice, como uno las piensa, como uno las argumenta. Y noten, hay cosas que quedan veladas para alguien así dice escondiste estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelarlas a los que son como niños a los que son como niños saben la inteligencia puede terminar siendo una piedra de tropiezo esa es la verdad y esas personas con actitud más sencillas a las que a veces subestimamos, esas personas tienen más capacidad de recibir revelación de Dios porque no tienen todo ese, todo ese tramado y ese andamiaje de, de, de ideas, de logismos. Y entonces los que son sencillos con más facilidad pueden recibir la revelación de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo encontrar el favor delante del Señor? Primera respuesta, sé más sencillo, sé menos complicado delante del Señor. ¿Cuántos quieren, aunque sea por fe, decir amén? Sí, yo sé que eso cuesta un mundo, claro que sí. Pero la, el consuelo de ustedes es que reneva delante, o sea que está, usted está bien. Segunda respuesta, ¿cómo encontrar favor delante del Señor? Sé más sincero entiéndase por eso menos engañado delante del Señor ser un engañado yo, yo sé que suena ofensivo, no es cierto que a uno le digan ese es un engañado yo cuando era un muchacho ahí entre las amistades del barrio había uno que otro y decían no, ese es un engañado es un engañado engrandecido suena ofensivo pero sabe qué a veces somos engañados y necesitamos ser más sinceros y menos engañados delante del Señor volviendo a las palabras de Jesús pasamos a Lucas capítulo 18 versos 10 al 12 él está haciendo un, un relato se le llama parábolas que son como historias creadas que no responden necesariamente a la vida real específica pero que tienen una gran enseñanza de fondo Dice así esa porción, Lucas 18, versos 10 al 12. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo, es decir, clase religiosa, y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo de pie, apartado de los demás, noten cómo la persona que es engañada, ella misma se segrega. No, yo no me llevo con cualquiera, ¿eh? Yo no me llevo con cualquiera. Ella misma se segrega. El fariseo, dice el verso 11, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración, que valga la pena decir que si hay forma de conocer a una persona, es oír sus oraciones. Es oír cómo habla y de qué cosas habla con Dios. Pues decía en su oración, te agradezco Dios, que, y destaco, no soy, no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco, no cometo adulterio, para nada soy como ese cobrador de impuestos. Y sigue la lista. Hay uno o dos veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. ¿Sabe qué es eso? Estar engañado. Estar completamente engañado. Nosotros no tenemos una lista de cualidades que presentar delante del Señor, simplemente venir con fe y con humildad. ¿Sabe qué hizo el otro hombre? No está en mi lectura, pero les digo, el otro hombre, un despreciable cobrador de impuestos, arrinconado en el lugar oscuro, Decía, Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Eso es lo que somos nosotros. Somos pecadores, al igual que el resto de la gente, pero somos pecadores redimidos, pecadores perdonados. Pero si nosotros vamos a hablar de nosotros, hablemos de que Dios nos perdonó. Ustedes me oyen decir... Hay gente que le da vergüenza decir, pero yo les digo que a mí Dios me sacó de la calle, que en estas calles de Teucigalpa yo vivía drogado cuando era ni, cuando era joven, que yo dormía drogado en las aceras, me escapé de ahogar en mi propio vómito, que yo estuve en todas las postas policiales, en todas ellas, porque me cogía la policía de noche haciendo relajo en las calles, drogado y borracho. Pues soy un pecador perdonado. Pero o sea, no me interesa, Señor, Tú sabes, soy el obispo René Peñalba, por favor, ni, ni, ni pinta de obispo, de obispo que tengo yo. Algunos me miran la pinta y no, saben, no creen que soy, soy, no que soy pastor, me miran la pinta y no creen que soy cristiano. O sea que ni con la pinta pego yo como cristiano. Entonces no tiene sentido que yo hable otras cosas sino que diga que soy un pecador redimido, un pecador perdonado que goza de la nueva vida en Cristo Jesús. ¿Y saben qué es eso? Es un, gol, es un golpe a la religiosidad hipócrita. Mejor seamos sencillos, mejor seamos humildes, mejor seamos sinceros y seamos menos engañados. Y la tercera respuesta, la pregunta sigue siendo la misma, ¿cómo encontrar favor delante del Señor? Tercera respuesta, sé más obediente. Entiéndase, por esto, menos rebelde de delante del Señor. Todos tenemos las cepas de la rebeldía en nuestro corazón, todos, todos. La rebeldía es parte de la naturaleza caída del ser humano. Todos tenemos esas cepas. Y lo único que puede impedir que esas semillas de la rebeldía crezcan en nuestras vidas es que seamos obedientes, que caminemos en obediencia al Señor. Si no, esas semillas van a comenzar a florecer y a dar frutos. Pero debemos ser conscientes que necesitamos ser obedientes. Les digo algo, nunca nadie, nunca nadie va a extralimitarse de ser obediente con Dios. Nunca nadie va a exagerar de ser obediente con Dios. Nunca nadie va a exagerar. Nadie. Nunca la obediencia es suficiente. Nunca alguien va a decir, yo ya llegué al límite, obediencia total, maestro, tú sabes. No, yo aquí ya estoy graduado. Nadie se gradúa. Nos vamos a graduar cuando o Cristo viene o nosotros salimos de aquí para el otro lado. Nuestra graduación es final, es allá. El libro primero del profeta Samuel y será nuestra última escritura. Dice en el capítulo 15 y verso 23: a un rey que pe pecó de todo esto que les estoy diciendo. Fue muy complicado, no era sencillo. Era muy engañado, no era sincero, y tenía la tendencia de ser rebelde. Es el rey Saúl. Dice primero Samuel 15, 23. Y es el profeta exhortándolo. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Note en qué renglones aparece. Que uno dice, ah, que así yo así soy. Viera que así era mi papá. Y nosotros somos así, somos rebeldones. Óigame, perdóneme, pero eso no es para uno sentirse gratificado. A mí me pesa mi rebeldía. Eso no es de decir, no, es que viera, pastor, que así somos todos en la familia. Nosotros somos así, que con nada tenemos y ya reventamos. No, 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 eso no es para uno congratularse, eso es para sentir pena de uno mismo. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. ¿Quién quiere estar en el mismo lugar de los hechiceros, de los brujos, de los chamanes, de los santeros? Nadie quiere esa compañía. Pero mire que en esa compañía le está colocando a la persona rebelde. Y por si eso fuese poco, dice, y la terquedad. Aquí, no sé, bueno, es con dedicatoria, pero mm, terquedad, obstinación, empecinamiento, pertinacia. Mm, la terquedad tan mala como rendir culto a los ídolos vaya compañía o sea que la persona de tendencia rebelda esté en la compañía de los hechiceros y de los idólatras los que adoraban el sol la luna las estrellas esa de la compañía vale la pena mejor renunciar a eso y mire lo que pasó con este rey así que por cuanto has rechazado el mandato del señor él te ha rechazado como rey o sea que no Dios ¿qué les digo? Él no puede ser permisivo con eso, es que no puede. Mi esposa siempre me dijo, nos conocemos desde bien muchachos con ella cuando estábamos estudiando, me dice, mira René, a vos o no te pegaron o te pegaron demasiado, me dice, porque tú eres muy rebelde y siempre he tenido esa incógnita yo, ¿cuál de las dos habrá sido?, es que no me, nunca me pegaron en la casa, nunca me castigaron papá y mamá o es que me daban leña día y noche, no lo sé. <risa> Pero qué muchacho más rebelde sido yo. A mí me costó afirmarme en la fe cristiana. Yo me sentaba, a, como usted pela las cebollas, que es por capitas, yo pelaba y por capitas los mensajes de los pastores que no me convencía ninguno. Y mi pastor era un gringo, ¿verdad? entonces el gringo, pobrecito, el gringo sufría conmigo porque yo me las creía demasiado. Era rebelde, aún lo soy, pero por lo menos hoy soy consciente de ello y sé que es una cosa que te puede carcomer y destruir. O sea, que la rebeldía debe estar proscrita en nuestras vidas. ¿Cuántos entienden que estoy hablando? Muy bien, puestos en pie, vamos a orar. El tema ha sido... ¿Cómo encontrar favor delante del Señor? Y las respuestas han sido sin ninguna confusión. Sé más sencillo, menos complicado delante del Señor. Sé más sincero, menos engañado delante del Señor. Y sé más obediente, menos rebelde delante del Señor. Alza tus manos, Padre, te doy gracias. Hoy vengo a pedir Señor que tu palabra comience a esculpir nuestra actitud y que quites todas aquellas impurezas Señor en nuestros corazones, en nuestras actitudes que nos alejan de ti que nos desconectan de ti Señor y de tu promesa Noé halló gracia delante del Señor Señor y eso es lo que queremos tú y yo, hermano y hermana, hallar gracia delante del Señor. Por tanto hoy venimos a renunciar a cosas que son un problema en nuestras vidas Que hacen compleja nuestra vida cristiana Que hacen enredada nuestra relación contigo Y que complican nuestro escenario de vida Espíritu de Dios ayúdanos a ser más sencillos, menos complicados Espíritu de Dios ayúdanos a ser más sinceros, menos engañados Espíritu de Dios ayúdanos a ser más obedientes Menos rebelde Señor Delante de ti Hermano, hermana Si tú estás consciente de algo de eso en tu vida Simplemente dile Señor Yo renuncio a eso Padre Yo no quiero esas semillas en mi corazón Yo quiero sintonizar Con tu palabra Quiero sintonizar con tu promesa Este es un año de gracia y favor Sácame de cualquier engaño Señor Sácame de cualquier engaño Cosas que yo no puedo ver Ayúdame a verlas Cosas que yo no he podido encontrar y debo hallar en mi persona. Ayúdame a encontrarlas. Cosas que necesitan ser reveladas, Señor, que traen tropiezo a mi vida familiar, que estorba mi relación con mis hijos si los tengo, que estorba mi relación con otras personas, que enturbia toda la situación mía y la vuelve oscura, que apaga la luz, que me desconecta, que, que me quita la sintonía, Señor, por fe renuncio a esas cosas aún Señor cosas que no conocemos de nosotros mismos renunciamos por fe a todo aquello que es tropiezo en nuestras vidas en nuestras personas y Espíritu de Dios ayúdanos a sintonizar contigo alza tus manos dile Espíritu de Dios quiero conectar contigo quiero ver cosas que no he visto Cosas que han sido escondidas, que no me han sido reveladas, quiero conocerlas. Cosas de tu voluntad, buena, agradable y perfecta, que todavía no conectan a mi persona. Quiero que conecte lo bueno de Dios, lo agradable de Dios, lo perfecto de Dios a mi vida. Quiero avanzar, quiero crecer, quiero madurar, quiero una mejor atmósfera de vida espiritual. Quiero realmente prosperar por tu palabra, quiero gracia, quiero favor, Señor y así lo recibo en esta hora En esta noche Padre Hermano, hermana te bendigo En el nombre del Señor Pido que el Espíritu de Dios fluya en ti Que no camines Con la luz apagada Que no vayas tropezando al, En lo que vas dando el paso Te bendigo Bendigo lo que tú eres Hermano, hermana Lo que tú representas Tú eres valioso, valiosa para Dios Dios no te subestimes, no te menosprecies, no te culpabilices. No, 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 no. Mírate a través de la gracia de Dios. Mírate con el lente correcto. Deja de pensar en tus pecados. Deja de pensar en tus errores. Deja de pensar en tus equívocos. Mírate como la nueva creación en Cristo Jesús. Mírate como la nueva criatura creado para obras que Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Mira a Dios de tu lado. Mira a Dios como más que poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que tú pides y entiendes. Mira a Dios como tu buen pastor. Mírate como ovejas de su prado y de su mano. Y date cuenta de una cosa. Te has asociado con el Padre, el Creador de todas las cosas. Tú no estás solo. Tú no estás sola. Mañana el lunes se reactiva tu vida, tus actividades de vida. Tú caminas con Dios, tú eres socio, socia de Dios y en esa sociedad, óyelo bien, serás bendecido, serás bendecida. Y si tú estás recibiendo esta palabra, dale gloria entonces, dale alabanza y bendice la nueva semana que está empezando en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, aleluya, dale gloria.